0: Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo encuentro de filosofía para quinto año. En el caso de hoy estamos cerrando la unidad 5. Unidad sobre sociología, poder y legitimación del poder. Vamos a ver, a ver alguna mirada. Ya estamos viendo la mirada de Thomas Hobbes, de John Locke y de jean Jackson ruso, que son miradas que tienen ya sus años no por ello en la actualidad, con el sé que les he planteado algunas cuestiones acerca de su de su actualidad en los debates actuales, eh, en las chicanas y los memes que hay en las redes sociales me interesa ver <coughs> alguna mirada sobre el contractualismo no sobre el contrato social eh, contemporánea que se llaman neocontractualismos hay uno que a mí me, me, me interesa mucho, lo, lo podrán estudiar aquellos que estudian materias como sociología, materias como comunicación, carreras como comunicación social, por ejemplo, se van a encontrar con Jürgen Habermas, que plantea la teoría de la acción comunicativa, o sea, él es una persona que estudia el fenómeno social, el fenómeno del poder, y el fenómeno de su legitimación desde eh, la, la lógica comunicativa. Vamos a ver. Hoy nos vamos a quedar solamente con este autor. La filosofía clásica estudiaba al hombre y la sociedad desde el paradigma del pensador solitario. Paradigma que lleva, que lleva perdón, en sí las limitaciones con que ha ido tropezando su desarrollo a lo largo de toda la época moderna. Para superar esta insuficiencia del paradigma de la conciencia individual, Habermas da un giro hacia el paradigma del lenguaje como medio básico de comunicación. En nuestra capacidad de comunicarnos hay, considera Habermas, unas estructuras básicas, un núcleo universal de reglas fundamentales, que todos dominamos y aceptamos al llegar a hablar una lengua. Aprender un lenguaje es, instalarlos, es instalarnos en una forma de vida. El hablante y el oyente aceptan como implícitas eh, en todo acto de habla una serie de pretensiones de validez. Se establece entonces una situación ideal de habla, en la que hay un consenso conseguido mediante argumentos. Esta situación ideal de comunicación está libre de influjos externos, contingentes y de toda coacción. Para ello, todos los participantes en el discurso deben, eh, digo, perdón, tienen que tener una distribución simétrica de oportunidades de elegir y realizar actos de habla. No tiene que ser específicamente forzado el, el momento de, de diálogo. Esta anticipación de la situación ideal de habla tiene una significación en cuanto constituye la base de toda comunicación posible y envuelve a su vez la prefiguración de una forma de vida. En la situación ideal de habla, los hombres nos planteamos, más allá de nuestros intereses particulares, aquellos intereses que son generalizables, intereses que son de toda la humanidad y en definitiva se resumen en el interés de, por la emancipación o liberación. De este modo se establece un proceso de formación democrática de la voluntad, una voluntad racional en cuyo seno, como la voluntad general de Rousseau, confluirán la voluntad de todos y la de cada uno. Esta doctrina de los intereses generalizables constituye la única legislación racionalmente justificable en cualquier tiempo o lugar, y mediante ella se puede conseguir un consenso racional en materia de intereses humanos. Vamos acá un un pequeño texto que les traigo, va un pequeño texto, <ríe> algunos párrafos, como participante en la argumentación, cada uno se ve remitido a sí mismo, y se representa a sí mismo, y permanece, sin embargo, inserto en un contexto universal. En el discurso, no se rompe el lazo social de pertenencia comunitaria concreta. El acuerdo alcanzado, discursivamente, Depende tanto del sí o del no, insustituibles de cada individuo, como de la superación de su perspectiva egocéntrica. Sin la irrestricta libertad individual que representa la capacidad de tomar posturas frente a pretensiones de validez, susceptibles de crítica, un asentimiento fácticamente obtenido no puede obtener verdaderamente carácter general el proceso de formación discursiva de la voluntad colectiva da cuenta de la interna conexión entre ambos aspectos, de la autonomía de los individuos incanjeables y de su inserción en formas de vida intersubjetivamente compartidas. Por otra parte, la calidad de una vida en común no se mide solo por el grado de solidaridad y el nivel de bienestar sino también por el grado en que el interés general se contemplan equilibradamente y por igual los intereses de cada individuo. Esto lo dice Jürgen Habermas, lo tomé de escritos sobre moralidad y eticidad. Bueno, muy bien, chicos, hemos terminado una nueva unidad. ¿Están contentos? Sí, se viene el trabajo práctico. ¿Están contentos? No. Bueno chicos la vida es así. Eh, espero hacerles consignas interesantes para ustedes. A mí me interesan las consignas que les doy y me parecen muy muy motivadoras. Espero sinceramente que también lo sean para ustedes. Les mando un muy fuerte abrazo.